0: Vamos abrir em João, Evangelho de João, capítulo 4. João, capítulo 4. A partir do versículo 1. Quando, pois... O Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. (risos) Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Versículo 16. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque cinco maridos já tiveste e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Versículo 27. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E Isaías capítulo 65, versículo 1. (risos) <risos> Isaías, capítulo 65, versículo 1. Eu vou ler na, ver, na versão da Bíblia online. A versão ao meio da revista atualizada também é, é bem próxima dessa que eu estarei lendo. Isaías 65, 1. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Na Almeida Revista Atualizada está assim, tornei-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. E apenas vou mencionar, não precisa abrir, o que está escrito lá em Lucas capítulo 19, versículo 10. O contexto é a, a salvação daquele homem paixo chamado Zaqueu. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. É uma história bastante conhecida, uma história tão terna. Às vezes eu fico pensando que um dia eu encontrarei, como vocês, com essa mulher samaritana. E poderei ter comunhão com ela. A história dessa mulher tem sido recontada ao longo dos séculos. Muito se tem pregado sobre esse texto. Há duas semanas mesmo, na nossa última reunião do Zoom, nosso irmão Ernie Hyle compartilhou exatamente nesse texto aqui e eu pude ajudá-lo na tradução. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. O Senhor Jesus resolve, ele está na Judéia e ele resolve ir para a Galiléia. Judéia está no sul, Galiléia está no norte e no meio nós temos a província da Samaria. (risos) Seria como, para você entender melhor, se usaríamos aqui Cambé, Londrina e Ibiporã. Se está em Cambé, você quer ir para Ibiporã, então o caminho mais fácil, o caminho óbvio é você atravessar a cidade de Londrina esse era o caminho que demandava do viajante em torno de três dias mas os judeus evitavam esse caminho havia uma outra possibilidade um caminho mais longo onde o viajante gastaria de cinco a seis dias, dois ou três dias a mais e comumente era este o caminho que os judeus faziam, porque os judeus eles não se davam com os samaritanos então é como se você estivesse em Cambé, você quer ir para Ibiporã e ao invés de atravessar Londrina, por causa da animosidade que você tem contra essa cidade, você cruzaria o Jordão lá embaixo em Cambé você atravessaria as montanhas e aí de novo, lá em cima você cruzaria novamente o Jordão e entraria ali na Galileia mas o Senhor Jesus a palavra diz que era ali necessário atravessar a província de Samaria Agora, você deve perguntar, irmão Léo, mas por que essa animosidade toda? Por que essa inimizade? Por que esse problema tão sério? Por que essa ira? Bem, se você quiser saber, você pode depois ler na sua casa, lá em 2 Reis, capítulo 17. Ali tem uma descrição notável, explicando por que, Séculos mais tarde, essa inimizade chegou no seu clímax. É dito ali, e muitos historiadores entendem, que ali se trata do ano, mais ou menos, o ano 720, 721, 722 a.C. E ali relata com pormenores, como o rei da Assíria. Ele veio, cercou Samaria e levou os seus habitantes para o cativeiro. Você deve se lembrar que o primeiro rei de Israel... depois o segundo Davi depois Salomão e depois o seu filho Roboão e no reinado de Roboão neto de Davi, o reino se dividiu houve um homem chamado Jeroboão, filho de Nebate e esse homem se rebelou contra a autoridade do rei e dez tribos seguiram a Jeroboão, filho de Nebate e duas tribos as tribos de Benjamim e Judá permaneceram leais à casa de Davi então, a partir de agora, você vai ver essa expressão sendo usada reino de Israel, reino de Judá. Reino de Israel compreendendo as dez tribos e reino de Judá compreendendo as duas tribos. E ali é dito que quando esse rei da Assíria, um rei pagão, quando ele domina ali, acaba com o reino do norte, cuja capital estava em Samaria naquela época, então ele leva os seus moradores para o cativeiro, com a intenção de repovoar aquela terra, ele vai trazer povos de cinco nações diferentes. Nações pagãs, as quais haviam sido conquistadas por ele. Lá, em 2 Reis 17, menciona o nome dessas cinco, com suas práticas pagãs e idólatras. Eram estas Babilônia, Ava, Cuti, Ramate e Sefarvaim. Então, esse povo idólatra e pagão, que mesmo alguns queimavam os seus filhos no fogo, Adramelec. Eles foram trazidos e estabelecidos ali naquela região da Samaria. E eles, então, entraram em aliança pelo casamento principalmente com os remanescentes judeus que tinham ficado ali e que não foram levados para o cativeiro. Então, o que aconteceu lá em 2 reis 17? Diz que esse povo... Ele, eles trouxeram toda essa bagagem religiosa, cultural, com eles, esses povos pagãos, que eu mencionei. E eles, então, serviam aos seus deuses aqui. E aí, por causa do seu pecado, leões vieram para o meio deles e começaram a devorá-los. E alguém entendeu que era porque eles não sabiam servir o Deus da terra. E o rei manda para o meio deles um sacerdote hebreu, para ensinar-lhes como servir ao Deus da terra. Então, foi-lhes introduzido, apresentado, foi-lhes ensinado a religião judaica. Então, lá em 2 reis 17, na minha Bíblia tem um subtítulo, numa sessão que diz, o culto misto dos samaritanos. Eles serviam a Deus, mas também eles serviam aos deuses das suas nações, respectivamente. Era um culto misto. Essa inimizade foi num crescendo, num crescendo. E você vai vendo quando Neemias vem restaurar os muros. Os samaritanos se voluntariam para ajudá-lo. E Neemias fala, não, vocês não têm parte nessa obra. E recusa a ajuda deles. <coughs> então, são séculos, décadas de ódio. Os judeus odiavam os samaritanos porque consideravam um povo impuro que tinha contaminado a religião deles. E que não servia corretamente o Deus de Israel. Então, por isso, que eles evitavam mesmo passar ali pela província da Samaria. Os samaritanos eram um povo à parte, um povo colocado à margem, um povo execrado. Imagina se nós vivêssemos aqui em Londrina com com esse constante pensamento de que somos odiados, odiados de morte pela nossa cidade ali de Cambé, onde moram ali queridos irmãos. E que as pessoas de Cambé mesmo evitavam passar aqui dentro de Londrina porque nos odiavam com ódio de morte. Então, esse é o quadro. Essa mulher, juntamente com os demais moradores da Samaria, eram odiados tremendamente pelos judeus. Não havia nenhum contato entre eles. Se um judeu fosse visto conversando com um samaritano, a sua reputação terminava ali mesmo. Um rabino não poderia conversar com uma mulher em público e quem dirá uma samaritana, esse é o quadro, essa mulher está ali a sua própria sorte, sua própria mercê, será que não tem ninguém que se compadeça dessa mulher, que se compadeça dessa mulher vivendo nas trevas, execrada, marginalizada, rejeitada, será que ninguém vai lá fazer alguma coisa? essa situação perdurará, esse ódio aumentará, até que o Salvador do mundo veio a essa terra. Aquele que fazia perfeitamente a vontade do Pai, e só fazia o que o Pai lhe mandava fazer. Então, chegou aquele dia, ó oh, dia glorioso, onde o Senhor Jesus abriu a agenda do Pai, para ver o que é que tinha para ele para fazer naquele dia, e estava lá agendado que ele deveria ir para a Galiléia e necessariamente atravessar a província da Samaria. Essa palavra necessário, ela ela carrega em si essa força, ela significa que não tinha outro jeito, ele tinha que passar por ali, não havia opção para o Senhor Jesus, era necessário, não tinha outro caminho, não tinha outra escolha, ele tinha que passar por ali. Então, a vida dessa mulher vai mudar. Ele vai, ele caminhou naquele dia, provavelmente saiu bem cedinho, e é dito que ele chegou ali na hora sexta. Eu, particularmente, concordo com aqueles que acham que era meio-dia, mas não não posso ser dogmático. Outros acham que foi num outro horário. (tos) Mas creio que ele chegou ali meio-dia, quando o sol está no seu ápice meio dia, e é uma, regi- uma região desértica, lembre-se disso, meio dia ninguém vinha ali para pe- pegar água quem vinha pegar água pegava logo pela manhã ou bem de tardezinha a água fresquinha e também o tempo um pouco mais ameno mas o Senhor Jesus e o Espírito Santo é preciso ele colocou na hora sexta ele não colocou na hora sexta mais dois minutos mais três minutos, mais quinze minutos na hora sexta meio-dia, nós podemos ver o Senhor Jesus sentado ali, naquele poço. E meio-dia aquela mulher chega. Você já se perguntou, por que que você acha que ela foi meio-dia? Por que será que ela foi meio-dia? Meio-dia não era a hora de ir naquele poço pegar água. Ela devia ter ido lá de manhã, devia ter ido lá de tardezinha. Mas ela foi meio-dia. Sabe por que que ela foi meio-dia? Muitos acham que por causa das perseguições que essa mulher sofria das palavras duras que ela ouvia na rua quando ela passava dos gracejos que principalmente os homens faziam com a vida dela, provavelmente pode ser, não podemos ser dogmáticos mas provavelmente é mas é muito ilustrativo e chamativo, essa mulher ter ido pegar água no maior calor do dia talvez ela estivesse cansada de tantos impropérios que ela tinha ouvido ao longo da sua vida. Então, ela está ali absolutamente só, pegando a sua água. Alguns acham que esse poço tinha 30 metros de fundura, outros acham que tinha 100. Lá em Santana, o Ernie e eu, nós furamos uma cisterna. Deu 23 metros, vírgula 40 centímetros. E é muito trabalhoso tirar água da cisterna. Naquela ele e eu, nós arrumamos uma bomba mas naquela época era no braço no muque tinha o sarrilho ali e tirava de seu balde, tirava era muito trabalhoso mas ao meio dia talvez para não ter problema com ninguém essa mulher está ali no poço e ela, é interessante que mesmo na sua cegueira espiritual nas perseguições que porventura ela deveria sofrer no seu dia a dia Ela era uma mulher cheia de preconceitos. Você lembra que quando o Senhor Jesus vai entabular uma conversa com ela, e ó, que sabedoria do Senhor Jesus. O Senhor Jesus pede àquela mulher água de beber. Ele pede a ela que possa ajudá-lo numa necessidade que ele tem. Como se o Senhor tivesse necessidades, não é? Poderia fazer assim e cair a chuva do céu mas sabiamente ele entabula, ele inicia uma conversa com aquela mulher. Ele é como aquele desbravador, aquele pioneiro corajoso que entra na floresta fechada com seu facão e ele vai fazendo uma picada. As árvores, os arbustos, os cipós deixam aquela floresta negra por baixo, mas aquele desbravador vai pacientemente, com coragem, com perseverança, ele vai fazendo a sua picada tirando os ramos, os arbustos, os galhos menores, os maiores que estão à sua frente, até chegar do lado de lá, na praia, ou até chegar numa clareira onde o sol brilha totalmente. Ele vai fazer o seu caminho até o coração daquela mulher, daquela mulher perdida, daquela mulher confusa, daquela mulher pecadora. Então ele fala, me dá de beber. E aí ela, cheia de preconceitos, ela, como? Como que... Sendo tu judeu, provavelmente pelas vestes do Senhor Jesus, ela viu que ela era judeu. Como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou maritana, não sabes que nós somos inimigos? É, não é assim que nós tratamos alguém com sede. Dá-me de beber. O Salvador do mundo, o Rei do Universo, aquele que foi compartilhado semana passada, que tem um trono está nele, ele chega, ele desce, ele se permite chegar ao ponto de compartilhar o mesmo cântaro a mesma vasilha com aquela mulher perdida e pecadora dá-me de beber quero beber do seu cântaro me dá dessa água aí dessa vasilha que você usa também você bebe dela e aí então a conversa continua e chega ao ponto onde aquela mulher é capturada pelo Senhor irmão Erne disse da graça demonstrada, foi esse o título da pregação dela, que o Senhor Jesus é cheio de graça e como ele demonstrou aquela mulher perdida toda a graça de Deus que amor que amor do Senhor Jesus de ir ali naquela região desértica naquele lugar onde todos evitavam aquela mulher, como eu disse mais de uma vez marginalizada sem nenhuma esperança com as suas ideias religiosas totalmente perturbadas, ela não sabia, a Dora é aqui? Eles falam que a Dora é lá, né? Mas nossos pais disseram que a Dora é aqui, é aqui ou é lá? Como que é? E essa água? Me dá logo dessa água então, Senhor? Porque é trabalhoso demais, para que eu não precise vir aqui bebê-la? Uma mulher cheia de superstição, de preconceito, E o Senhor Jesus entrou na vida dela e não se preocupou com essas coisas. E ele foi amando e transformou a vida daquela mulher. Às vezes, nós, irmãos, todos nós, nós sofremos do mesmo pecado, temos a mesma dificuldade. Como somos preconceituosos? Talvez você tenha algumas pessoas com as quais você não se relaciona ou não faz nenhum esforço para se relacionar. Eu me lembro, certa vez, há muitos anos, fui visitar os irmãos, fui com o Ernie, e ficamos na casa de um irmão muito querido, que permanece meu amigo até hoje, ele era diácono ali naquela assembleia. E eu estava começando um negócio de material de construção, construção, e pedi ele que que me levasse na... Leroy Merlin que vocês têm aqui tinha lá nessa cidade cidade maior que eu queria ver o Leroy Merlin tivesse alguma ideia para o meu material de construção talvez um dia eu ia ficar grande igual ele né mas eu me lembro exatamente quando nós chegamos ao Leroy Merlin no estacionamento nós estávamos conversando sobre algumas coisas alguns problemas que a assembleia estava enfrentando ali e ele me contou essa história ele disse que alguns irmãos de uma determinada assembleia deixaram lá, tiveram problemas lá e vieram se reunir com eles eu falei, ó, oh, toda o sossego, a tranquilidade que nós tínhamos aqui, a nossa assembleia, que anos nós nos reunimos juntos, acabou de repente esses irmãos vieram só para nos dar problema, eles questionaram a forma do culto, das reuniões eles questionaram os cânticos eles questionaram as pregações, eles questionaram principalmente a liderança, os presbíteros eles questionaram tudo e continuam questionando porque eles queriam que a gente fizesse como eles faziam lá, e lá não estava funcionando. Então, várias reuniões foram feitas entre o presbitério e esses irmãos, e eu como diácono, e outros diáconos, nós fomos chamados a participar. Até que tem uns dias atrás aí, Léo, ele disse, depois de darem tanto problema, pediram mais uma reunião conosco. E aí na reunião eles disseram assim, irmãos, está tudo errado, se vocês não mudarem, nós não vamos mais reunir com vocês. E no meu coração eu disse, amém, amém, amém finalmente eles vão embora. Mas os irmãos, particularmente um, e ele citou o nome dele, eu não vou te contar. Mas depois que eu ouvi essa história, eu passei a respeitá-lo mais no meu coração, e eu o respeito como um homem de Deus. Depois que os irmãos falaram isso, nós vamos deixar vocês. Esse irmão se levantou, esse presbítero, e disse, de maneira nenhuma, vocês não podem fazer isso. Nós temos desculpa, irmãos é, vocês não podem fazer isso nós temos nossas dificuldades mas temos que ficar juntos somos um e insistiu que eles não partissem e aí eles falaram tá bom, irmão, nós vamos ficar mais um pouco e aí esse diácono quando terminou a reunião, procurou esse irmão disse, você, o que você fez você não percebeu a oportunidade era a oportunidade de dispensá-los por que, que você insistiu para eles ficarem? E ele disse algo muito importante, que revela bem o seu caráter. Ele disse assim, irmão, a igreja são estes e aqueles. A igreja não é apenas estes. Vou desligar, se eu deixei para ver o horário. A igreja não é composta apenas destes. E a igreja não é composta apenas daqueles, mas a igreja é composta destes e daqueles. Nós temos essa facilidade, falo por mim mesmo, de desligar as pessoas da nossa vida. Não é assim? Às vezes, no meio do povo de Deus, temos preconceito uns com os outros. E quando algum irmão, ele não pensa mais como nós pensamos, ele não faz mais do jeito que nós fazemos, ele está dando muito trabalho, e aí ele diz assim eu não posso mais reunir com vocês e aí como aquele irmão querido, nós dissemos assim amém finalmente onde eu me reunia na cidade que eu me reunia reuni por 10 anos haviam alguns irmãos, uns dois ou três que estavam sempre dando problema lá e um dia eles saíram da assembleia e eu pensei, graças a Deus vamos ter tranquilidade agora para prosseguir mas eu descobri ao longo dos anos que todo lugar que eu vou, toda assembleia que eu vou, eles estão lá, com uma roupagem diferente, com nomes diferentes, mas eles estão lá, porque a igreja é composta destes e daqueles, então o Senhor Jesus, nele não há nenhum preconceito, como é maravilhoso o Nosso Senhor, e Ele vai até essa mulher, Ele vence todas as barreiras, e Ele prega a palavra, o evangelho ele demonstra a ela sua graça e o seu amor então ela é salva essa mulher perdida agora ela foi encontrada essa ovelha que estava desgarrada o Senhor Jesus foi lá e o Senhor Jesus a capturou e o Senhor Jesus a trouxe para o redil ela foi encontrada e ela foi salva e por causa disso por causa dessa obra maravilhosa O texto diz, o Espírito Santo colocou que muitos samaritanos creram nele. E houve um avivamento ali na província de Samaria. Essa é uma das obras do Senhor Jesus. A palavra diz várias coisas que o Senhor Jesus veio fazer nessa terra. Por exemplo, diz que ele veio ser a porta. Ele disse, eu sou a porta. Ele é a porta de entrada para o céu. É dito que ele veio fazer toda a vontade do Pai... É dito que ele veio buscar e salvar o perdido. Eu olho nessa manhã de onde eu estou eu tenho uma vista maravilhosa. Eu sou um homem privilegiado, porque eu vejo aqui homens e mulheres que estavam perdidos e foram achados. Homens e mulheres que viviam na sua, no seu próprio preconceito, nas suas ideias errôneas acerca de quem o Senhor Jesus é, de quem o Pai é, mas o Senhor Jesus veio para nos explicar quem o Pai é, para nos mostrar quem o Pai é, e quão amoroso é esse Pai, com cheio de graça e misericórdia, Ele veio buscar e salvar o perdido, Ele não se importou com as dificuldades, com os preconceitos, com a marginalidade, nada, nada disso, Ele veio e entrou na vida de cada um de nós e foi nos amando, meu querido irmão Ernie meu amado irmão ele converteu-se no dia 19 de fevereiro de 1958 ele nasceu no dia 4 de novembro de 1934 eu tive a oportunidade de visitar há alguns anos o lugar onde ele nasceu uma biboca uma aldeiazinha, uma vilazinha chamada Carn City, na Pensilvânia. 187 pessoas viviam lá em 2019. Em 2010, eram 206. Em 2019, 180 e poucos. E quando o Ernie ele saiu de lá, foi lá que ele nasceu, e aos 20 e poucos anos ele entrou para a Marinha, e ele esteve aqui no Brasil, em 1958, acho, num navio de guerra na Marinha e ele me contou que em cada porto cada porto era uma bebedeira cada porto era uma bebedeira como os marinheiros fazem então um dia em Pensacola na Flórida nesse dia 19 de fevereiro de 1958 o Senhor Jesus encontrou esse homem bêbado esse homem que estava cheio de preconceitos perdido o Senhor encontrou esse homem e o salvou, agora, do lugar onde ele nasceu, na Pensilvânia, a Pensilvânia está lá em cima, o Senhor Jesus, para salvar esse homem, que saiu de Carn City, que está lá em cima, na Pensilvânia, e para salvá-lo na Flórida, no Sul, lá embaixo, em Pensacola, o Senhor Jesus teve que atravessar a Pensilvânia, Delaware, Maryland, Washington, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia e Flórida. O senhor fez todo esse caminho lá de onde ele nasceu e foi passando estado por estado até chegar ali em Pensacola, na Flórida, e salvá-lo. Graças a Deus que o salvou. Perdido e foi achado. Posso citar um exemplo também daquela mocinha que estava atendendo os clientes ali na Caixa Federal alguns anos atrás, de sobrenome Okuda e aí o Senhor veio e salvou essa irmã que tem sido uma uma benção no meio dos irmãos tem sido mãe de muitos eu posso também citar o exemplo daquele jovem que alguns anos atrás passava na sua moto barulhenta aqui na na Higienópolis puxando a sua moto, fazendo aquele barulho, passando e fazendo palpitar o coração da sua amada Paula, lá na janela. E que o Senhor tornou esse irmão tão abençoado, tão querido. Posso citar exemplos, muitos exemplos aqui, de homens e mulheres que foram achados e foram salvos pelo Senhor. Mas vou terminar com um que eu acho um dos mais notáveis na história da igreja. Disse que em 1880, o grande pregador Dwight Lyman Moody, ele estava numa campanha evangelística na cidade de St. Louis, no Missouri, e havia um repórter designado, ele tinha que taquigrafar ta- a palavra por palavra dos sermões do Moody, para ser publicado num jornal chamado Globo Democrata. Então, naquela noite... Em 1880, Moody pregou o seu sermão, tendo como base o texto de Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. E talvez por uma pilhéria, quando esse jornalista, esse repórter, entregou a matéria, o sermão, está aqui grafado para ser publicado, naquela noite, alguém perguntou, e qual o título? Ele disse, coloca aí, como o carcereiro de Filipos foi apanhado. E aí, esse jornal foi publicado. E alguns dias depois... Há uma pequena aldeia como Carn City Uma aldeia pequena Com mais uma prisão E temos ali um homem chamado Valentini Burke Talvez seja seu parente Valentine Burke Um homem de 40 anos 20 ele passou na cadeia Um homem mal encarado Um gatuno, todo mundo tinha medo dele E ele está ali Com esse jornal na mão Naquela pequena vila Chamada Filipos Lá é no Illinois, e aí ele olha o título, está como o carcereiro de Filipos foi agarrado, foi pego, e ele falou, ah, chegou a vez dele, porque o carcereiro mais malvado estava ali em Filipos, o que criou mais problema para ele, infligiu mais sofrimentos, e eu falou, quero saber como esse homem foi pego, e ele começa a ler, e de repente ele fica confuso, porque parece que é um, um outro carcereiro, e aquelas palavras, crendo no Senhor Jesus, será salvo. Ele pega o jornal e rola, joga no chão, mas aquelas palavras já tinham capturado o coração daquele homem e meia-noite nós vamos vê-lo ali, ajoelhado, crendo no Senhor Jesus e também sendo salvo. Ele era tão mal encarado, irmãos, que ele não conseguia arrumar emprego, ninguém conseguia, ninguém dava emprego para ele, por causa do seu aspecto feroz. Ele fica ali, alguns dias, por ali, e aí ele era de St. Louis, ele vai para St. Louis, tenta arrumar emprego, não consegue. E aí o delegado coloca um detetive na cola dele, para pegar provas, para pôr ele na cadeia de novo. Ele não consegue emprego. Aí ele pede a Jesus que mudasse o rosto dele. Ele falou, Senhor, eu, eu tenho um rosto tão feroz, eu sou tão feio, as pessoas têm medo de mim me deu uma aparência parecida com a sua ele vai para Nova York, trabalha alguns dias e volta para St. Louis e quando ele chega em St. Louis o detetive agarra ele e fala o delegado quer vê-lo quando ele chega na delegacia o delegado diz, por onde tem andado e ele conta, e o delegado diz, sempre crente sempre crente, doutor isso é verdade eu sei que você é um homem diferente e você tem dificuldade de arrumar serviço vem ser meu assistente aqui. Ele se torna o assistente do delegado. 15 anos depois, quando Mude volta ali para fazer uma outra campanha, Mude dividia a cidade em zonas e colocava em cada um um pregador. Um pregador faltou naquela noite. Ia faltar, não poderia vir. Então mude perguntou, há alguém aqui de confiança, que ama o Senhor, que é apegado à palavra que pode ocupar o lugar desse homem. Eles disseram, há um é o tesoureiro da delegacia e foram lá e pediram o delegado que liberasse o delegado disse essa noite recebemos uma joalheria grande para guardar e eu não tenho ninguém em quem eu confio tanto quanto em Valentini Burke em 1887 alguém mandou para um irmão, um irmão mandou para outro duas fotos numa você via um homem mal encarado De aspecto feroz E a outra foto era o mesmo rosto Mas de aspecto manso Tranquilo Um rosto amoroso E no verso dela estava escrito assim Vede o que é O Senhor Jesus, o que a nossa religião pode fazer Pelo mais viu o pecador Ele levanta do pó O pobre Ele tira do monturo o desvalido para o fazer assentar entre os príncipes, entre os príncipes do seu povo. Vamos adorá-lo, irmãos. Ele veio e nos buscou. Ele veio e passou por cima de todo o preconceito, de toda a dificuldade que tínhamos. E já entrou na nossa vida e foi nos amando. Vamos adorá-lo nessa manhã, porque o Senhor Jesus é tão digno. Vamos dar a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor Jesus, como te amamos como te pedimos. Idos, o Senhor veio o Senhor nos encontrou. Senhor, somos aquele povo que não perguntava por ti, que não procurava a ti, e o Senhor tornou-se acessível a cada um de nós. Nessa manhã, receba toda a nossa glória, toda a nossa, todo o nosso louvor, toda a nossa honra, damos a ti toda a glória, porque só o Senhor é digno. Como te amamos, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Amém.